0: En podkast fra NRK. Nu ska vi snakke om ja, kanske noe av det vondeste et barn kan oppleve, nemlig det å bli forlatt av sine foreldre. Men tusenvis av misjonærbarn på 1800- och 1900 de opplevde dette, att Jesus, Kalle och misjonsmarkene var viktigare for foreldrene deres. Men hvordan opplevde barna å bli skilt fra foreldrene, det är temaet i din nye tegneseriebok, Lena Ask. Velkommen hit til Studio 2. Tusen takk, fint å være her Det er fint å ha deg her du, Boken din han har fått navnet Obli hos meg det, det er en bok som er basert på intervjuer som du har gjort Med barn av misjonærer De du har snakket med, de velger du å anonymisere i, i boken Men hvor mange barn er det vi kan kalle
1: misjonærbarn? Ja, det er et veldig godt spørsmål Og jeg har ringt rundt og prøvd å finne svar på det Men på sannheten er at der finnes ingen så en samla tal antal men jag tror hvis du tenker at det første misjonæren Christian Oftebro som ble født på i Suloran i Sør-Afrika i 1854 så kan man tenke oss at det kanskje et en sån tall mellom 6 til 10.000 -10 da kanskje flere
0: som har vært barn som har hatt en som har vært misjonær ja. og mange av disse har også altså opplevd å bli skilt fra foreldrene sine.
1: Ja. Ja. Det var en sånn praksis som i begynnelsen så visste de ikke helt hva de skulle gjøre med de barna som kom for de hadde ikke helt tenkt. Altså fokuset var jo misjonen, det var jo det aller viktigste å nå ut med budskapet til flest mulig av de som kanskje hørt det hørte. Og så i og med fall konene var med som ble jo dikravit etter hvert og så kom de barna og det var som de ble eldre så så skjønte de at oi disse trenger jo undervisning. Uh, og så først så ble de liksom undervist litt sånn halvveis av diverse misjonærer på misjonsstasjonene. Og så skjønte de at ikke det var optimalt, og så laget de uh, disse skolene da.
0: Mm.
1: Mm. Hvordan var de skoler? Ja, det er også veldig forskjellig, men, men i og med at um, foreldrene bodde ganske sprett, eller at misjonærene bodde jo sprett i et eller så så var det jo ofte sånn stor, stor avstand mellom skolene og der som misjonærene var, så derfor så måtte elevene bo på disse skolene. Det var ofte ganske små, de følte norsk undervisning og norsk fagplan, og noen ganger så var det heller ikke så veldig godt, altså i misjonen så trengte de jo å spare penger for det, det var en ting som var fokuset det var jo å få ut budskapet så ofte så var det jo gjerne ikke så mange som var ansatt for å ta bære på disse banene mm. mm.
0: så må vi kunne si at Norge er et relativt lite land i verden det er ikke ofte vi kan snakke om Norge som en stormakt men hvis vi ser på missionsvirksomhet så må vi si at Norge både har vært en stormakt og hatt en storhetstid kan, kan du beskrive den?
1: Ja, altså Norge var på et tidspunkt det landet i verden som hadde flest misjonærer ute hvis du sammen i forhold til innbyggertall. Og ehm på 1940-tallet så fant det for eksempel 4500 mission, små misjonsforeninger med over hundre tusen medlemmer. Og, og misjonen var helt avhengig av de småforeningene, for det var de som samlet inn penger, mm. eh, strikket og lagde bazaar. Så, eh, så på en måte missionen har, har egentlig vært en stor folkebevegelse i Norge. Mm. Og det er det ikke så mange som er klar over, eller som, det har liksom litt hoppet litt bok over for Um, for det, man har kanske tenkt at uh, misjonen ikke har vært så stuerent man har fått et annet syn på mission, men man kan jo ikke at det har betytt veldig mye og på, ja, på et tidspunkt så var det jo liksom den måten å få verden inn på da, sånn at man satt i Sørenandal og fikk høre siste nøtt fra Suleland det er jo ganske spesielt mm. um, men det at, at um, de er også er avhengige av at, at de lokale foreningene skulle samle penger gjorde jo at de historiene vi hørte fra misjonærene de blev på en punta litt på ofte, at det, det var ikke helt rom for å komme med negative erfaringer, for dette, disse historien skulle jo liksom tenne misjonsknisten og gjøre sånn at man fikk sammen enda mer penger så det mm, forklarer nok hvorfor at mange misjonærbarn har følt at det har vært vanskelig å bli hørt når de de kommer med erfaringer som kanskje ikke stemmer helt overens med solskjens historien.
0: Nei, så disse historiene til disse barna, de la man rett og slett et
1: i mange år. Det gjorde man. Mm.
0: Men når vi snakker om hva de har opplevd, hvor isolert for eksempel var de barna av misjonærer, hvor isolert var det fra foreldrene sine?
1: Det kommer veldig an på i forhold til når og hvilket kontinent og, og sånn, men vi har eksempler på at barn, for det var ofte sånn at de reste tre år så var de ute, så hadde de ett år så hadde de pause, eller var de hjemme i Norge. Og da ble ofte en del barn satt igjen når de var i konfirmasjonsalder. Og de to eldste misjonærbarne som jeg har intervjuet, Berit og Elisabeth på 96 og 98 år, de ble ble med foreldrene hjem i 1937, og så reiste foreldrene tilbake til India, og da skulle de komme til, kom hjem igjen i 1940, men da kom jo krigen, og foreldrene ble sittende fast. Så da tok det åtte år før de så hverandre igjen. Mm. Mens eh, de som var i, på internatskoler, så kunne det ta allt ja, detta hver 14. dag, en gang i måneden, eller to ganger i året. Mm.
0: Så ofte så snakker vi om barn og misjonærer som da ble plassert enten på skole eller på internat. De kunne også bli plassert hos familie hjemme i Norge. Ja. Mm. Mm. Denne praksisen med at barn og foreldre skal skilles. Den varte frem til ja, rundt 2000. Det er ikke vanlig nå lenger. Men for din egen del, hva var det at du bestemte dig for at du hadde lyst
1: til å en bok og fortelle disse barnets historier? Det var fordi at i 2014 så kom med en bok som heter Kjære Rikard, som forteller om et misjonærbarn som levde på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, som levde på ett barnehjem i Norge, og så bodde i på Madagaskar. Og når den boka kom ut, så, så ble jeg kontaktet av flere misjonærbarn som hadde lignende erfaringer, og lignende historier å fortelle, men som var lå mye nærmere opp til vår tid. Da. Så da skjønte jeg at denne, denne misjonærbarnproblematikken er fremdeles litt sånn, den er ikke ferdig behandlet. Og dette er fremdeles et åpent sår for mange. Hva tror du er grunnen til at ikke det ikke er ferdig behandlet enda? för at uh, det är ju många av de barn har ju liksom upplevt traumer och det tar lång tid att behandle traumer och jag tror också at uh, missionsorganisationerna um, har syns därför att vand eller de har kanske det så klokt varit så öppna og, og kanske inte he varit helt villig til att ta in och vad sig de traumene da, av de historiene og det tror jeg kan forklares i det jeg snakket om tidligere at, at uh, fortellingen om norsk mission skulle være en suksesshistorie da mm. at det er vanskelig å uh, ja, å
0: opptunere mot det da Så sa vi the, i sted at uh, i mange år så la man litt lokk på de ubehagelige historiene mm. om misjonsvirksomhet men det er mange som har snakket med deg i med denne boken mm. Hvordan var det å, få, å, å velge ut hvem det var som skulle få være med i, i boken din, Obli hos meg?
1: det, ja, det skjedde egentlig litt sånn uh, underveis. Uh, først så, så snakket jeg jo om, det var naturlig ha med de som jeg hadde snakket med helt fra starten av. Og så ville jeg også ha en, en spredning da, at uh, jeg ville ikke at jeg skulle være fra samme miljø, jeg ville at det skulle... Eh, være fra forskjellige kontinenter, det folk skulle være i forskjellige alder, og eh, ja, ha ulike erfaringer. For det, det er jo ikke, det er ikke bare triste ting heller, og det er ikke allerke liksom, ja, jeg vil at det skulle være spredning da.
0: Så er tittel på boken din «O bli hos mig. det er hantet fra han Kjant Solme. I liv och död och herre blir oss med. men det är att vara av att vara sviktad eller förlatt går i alla fall for mig når jag läser boken. Det gör igen hos flera de du har snackat om hur vanskligt hade varit för för det som har varit de som är med i boken in och rätt så att förtällas in i sån historia är trög.
1: Um, har upplevt att jag har varit väldigt öppen och jag har upplevt at, att att mange många det som en lätt å kunne fortelle det, for det er jo nettopp det at de har følt at det ikke har vært noen plattform eller noen forum der de kunne fortelle det, at, det, at de, har, de har prøvd å fortelle det til missionsorganisationer, så har ikke det blitt tatt imot, og så, og så kanskje det er en del som tenker at ja, men norsk misjon, liksom, det er en kjedelig greie, det er, det, er, det, er sånn, det er vanskelig å finne en plass å fortelle det, mm. og derfor har jeg vært, det er litt av derfor jeg har lyst til å den boken også, for jeg mener at misjonshistorien ikke er komplett uten at barna også kan fortelle de historiene, og at motstemmene også kommer med. Mm.
0: Vill du si at det er en dokumentarbok, eller har du tatt det kunstneriske friheter og diktet litt?
1: Nei, jeg har ikke diktet, men det er klart at det er så alt som står der er, er fortellinger, det er de ord da. Mm. Men jeg har tegnet eh, til, og der åpner jeg jo på en måte rum og foreslår kanskje en del sånn tolkninger, men, men, men det, jeg vil kalle det for en dokumentar, ja.
0: Mm. Vel, hvordan har det vært for dig, at, at du lar de som er intervjuet få lov til å eie sine
1: historier? Ja, det har vært et kjempeviktig premiss for meg, nettopp fordi at de Um, at mange av disse historiene at de har syntes det har vært vanskelig å fortelle sin historie og få aksept for sin historie så var det viktig for meg at de hadde eierforhold sin historie så de har vært med i hele prosessen uh, når jeg har skrevet ned de har fått sett og de har fått meinting så det har, det har vært superviktig for meg og interessant for det, det er klart at jeg også har min kunstneriske integritet og, og jeg har jo en, jeg har jo lyst til å fortelle visse historier også og når det av er i konflikter med, med, med hvilke historier de ønsker å fortelle selv, så er det klart at vi må, vi går inn i en sånn dialog da. Mm. Um, og, og det har historier har alltid blitt bedre etter at vi har jobbet fram og blitt enige om ting da. Mm.
0: Er det noen av de historiene du har valgt å ta med som har gjort spesielt inntrykk på deg?
1: Nei, jeg synes det er vanskelig å, å trekke frem noen, men det, det har gjort inntrykk på meg den ensomheten som mange forteller om, og det at de ikke hadde noen å gå til, at de ikke hadde noen voksne å lene seg på. Det er vel noe som er veldig hjertekjærende og for, ja, som jeg tror at kanske leseren også vil føle på. Mm. Du beskriver
0: i boken «Og blir oss meg» flere historier som handler om barn og misjonærer som rätt og slett blir skilt fra foreldrene, ofte ganske unge og de opplever et stort savn. Eh, disse barna, hva har de tenkt om årsaken til at foreldrene forlater de? Altså dette
1: kallet. Mm. Ja, det er jo det kalle som skiller disse barna fra andre internatbarn som barnehjemsbarn eller eh, ja, eh, og det har vel gjerne komplisert hele prosessen litt også, for eh, foreldrene valgte de bort, på en måte, eh, til fordel for en viktigere sak. Eh, så, så det er nok en ekstra belastning, tror jeg.
0: Mm. Foreldrene da, for nå, du har jo snakket med barna, men, mm. men, men, men hva vet vi om hva foreldrene syntes om å bli skilt fra ungene sine?
1: Vi vet at flere foreldre synes at det var kjempetungt. Det finnes det mye dokumentation om, og det kan man jo tenke seg selv. Misjonærforeldre er jo akkurat sånn som vi, så, og det å sende bort en seksåring og skulle se henne om et halvt år, er jo helt grusomt. Så i begynnelsen, så, det er nok det der kallet som har gjort, att den troen på at, det, at for å følge det kallet, så må du forsake ting. Og også nærheten med dine, for dine barn Så det var et offer som de gjorde mm. Mm. Og da er det jo en del misjonærbarn som har sagt at det er urettferdig For de offret oss eh, for dette khandlet
0: mm. Lene Aske, før du går Det er jo også sånn at flere misjonærbarn selv blir misjonærer Etter å ha jobbet med denne boken, kan du forstå det? Ja,
1: det gjør jeg faktisk. For det er jo sånn at vi barn tar etter våre foreldre i yrkesvalg, så här. Og så er jo mange av disse barn de er jo tospråklige, de har vokst opp på å kjenne kulturen innenfra, så jeg skjønner at, de, på måte, at det er lett å gå i det samme prosjektet. Da. Men sånn som for eksempel Marianne, som jeg har intervjuet, hun har jo blitt misjonær selv, men hun tok et aktivt valg mot å ikke sende sine barn til internatskole på grundlag av det hun hadde opplevd selv. Så det er også et eksempel på at, ja, hva som har blitt gjort. Lena Aske, takk for at du kom hit til Studio 2. Du er altså
0: aktuell med tegneserie i boken O bli hos meg».